0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 21 выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы с
1: Более недели бушевал штурм. Потрепанный корабль Одиссея, возвращавшегося из-под стен разрушенной трои, прибыл к цветущему острову. Местные жители оказались необычайно хлебосольными. Одиссее едва удалось уговорить спутников продолжить нелегкий путь к берегам родной таки. Современные исследователи соглашаются в том, что цветущий край лотофаков это остров Джерба, находящийся возле побережья Северной Африки и принадлежащий Тунису и славящийся изобилием фиников. Финики это мед народов арабского Магриба. По всей века, почетные гостей приветствовали здесь финиками, как на Руси встретили хлебом соли. Лишь совсем недавно плоды финиковых пальм перестали считаться чуть ли не единственной пищей жителей Азии Великой Сахары. Блюда из фиников, как правило, сдабривают ароматной цветочной водой, настоями роз и раниц цветка дикого апельсина. Вот почему греки окрестили тунисцев лотофагами, то есть насыщающими себя цветочной пищей. Поедателями лотоса, по мнению Элины, в кухня острова Джерба обладала волшебной силой и столь потрясающим вкусом, что всякий отведавший экзотических яств не в состоянии был по доброй воле расстаться с гостеприимными хозяевами. Несколько но позже греки присвоили жителям Магриба еще одно название берберы то есть те, кто не говорит по-гречески. Арабский философ Ибн Хальдон дал берберам емкое определение: они бреют головы, и яд кускус носят в бурнус. Жители Туниса уже давно перестали носить шерстяные накидки с и их тем более брить головы. Но кускус для них неизменно любимая и основная составляющая ежедневного рациона. Впрочем, настоящее явство туниса, в том числе и кускус, вы можете ответить, только пустите в страну. То, что готовится в европейских ресторанах, не является и отдаемным подобием оригинальных национальных Слишком велика пропасть, разделяющая две принципиально разные культуры – Востоком и Западом. Дело не только в отсутствии, скажем, во Франции традиционных мангрибских продуктов, но и в ином введении кулинарного искусства французскими поварами. Приготовление в домашних условиях крупы и кускус – дело достаточно трудоемкое. Нужно взять равное количество манной крупы и муки, высыпать манку на блюдо и, добавляя понемногу подсоленной воды и муки, перекатывать массу по кругу до образования маленьких шариков. При желании крупу можно заменить пшеничной, ячневой и кукурузной крупой, а также мелкой вермишелью, замечательно дают так называемые «маленькие звездочки».
0: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. «Деловая колбаса».
2: Лучше один раз увидеть? Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал.
0: Из цикла программ «Бизнес успеха». Билл Гейтс. История успеха. История успеха американского миллиардера олицетворяет американскую мечту. Много и упорно работая, он постепенно добился не только процветания своей компании на мировом рынке, но и статуса одного из самых богатых людей планеты – По итогам 2011 года по версии журнала Forbes Билл Гейтс занял почетное второе место в списке богатейших людей с состоянием в 57 миллиардов долларов.
1: Аудиожурнал.
0: История успеха этой легендарной личности берет свое начало в маленьком американском городке Сиэтл, где он родился 28 октября 1955 года. Его родители, отец-адвокат, а мать-школьная учительница смогли дать сыну прекрасное образование. Однако уже с младшей классов он увлекался математикой и точными науками, и совершенно не преуспевал в праве и грамматике. С 13 лет, когда школа закупила первые компьютеры, он успешно начал заниматься программированием. Вместе со своими любознательными товарищами, проявив хакерские способности, они взломали защиту у школьных компьютеров, что привело к общему сбою техники. После этого поступка им запретили появляться в компьютерном классе. Счастливым случаем для подростков стало приглашение ведущей компьютерной компании из Лейксайда, поставлявшей в школы компьютерное оборудование. Прослышав про хакерские успехи группы, им было поручено анализировать и тестировать компьютерные программы, выявляя минусы и слабые места. Проводя сутками в лаборатории, они не только выявляли ошибки, но и изучали любой материал о компьютерах, который только попадался под руку, пополняя свои знания и совершенствуя навыки. Вскоре Билл Гейтс по настоянию родителей поступает в Гарвардский университет. Не уделяя должное внимание основным предметам, он продолжает все свое свободное время проводить за компьютерами. Именно в Гарварде он создает свой знаменитый язык программирования, Basic. Спустя год, не окончив даже третьего курса, он покидает Гарвард, решив все свое внимание сосредоточить на разработке программного обеспечения для компьютеров. В 1974 году Билл Гейтс решает создать собственную компанию Microsoft, занимающуюся разработкой программного обеспечения для компьютеров. Не получая в первые годы никакой прибыли, друзья не отчаивались и продолжали упорно работать. Купив недоработанную операционную систему у компании Seattle Computers за 50 тысяч долларов, Билл нанимает на работу ее разработчика Тима Петерсона. Доработав и усовершенствовав систему Microsoft в 1980 году выпускает MS-DOS, которая производит революцию и меняет ход развития истории персональных компьютеров. Следующим историческим шагом была сделка Гейтса с гигантской компанией IBM, которая в конце 1981 года выбрала направление на рынок персональных компьютеров. И это стало сделкой века. Гейтс понял перспективу IBM PC и заключил договор на разработку операционной системы для него система становится серьезным конкурентом для Apple, который продолжает выпуск компьютеров на собственных операционных системах. Двумя годами позже компания Microsoft разрабатывает и выпускает манипулятор мышь и начинает заниматься разработкой Windows, которую анонсирует как усовершенствованную операционную систему с графическим интерфейсом и собственным набором программ. В 2001 году корпорация Microsoft выпускает свою знаменитую операционную систему Windows XP, которая очень быстро находит отклик во всем компьютерном мире. На сегодняшний день она является самой продаваемой программой. Доход от ее продажи составил 538 миллионов долларов. Кроме изобретения программ, Билл Гейтс проявил себя еще и как успешный писатель. Его книга «Дорога в будущее» в течение нескольких недель занимала топовые места в списке продаж. Доходы от Продажи своих книг Билл Гейтс переводит в благотворительный фонд, занимающийся продвижением и развитием компьютерных и информационных технологий. Аудиожурнал. О Билле Гейтсе написано немало. Кто-то называет его чудаком, кто-то талантливым изобретателем, но как бы то ни было, он навсегда войдет в историю человечества как человек, изменивший развитие информационного мира. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
2: Слушай Вова.
0: Журнал.
3: Просто слушай.
4: Программа «Радио Мороз» в эфире. Мы к вам заехали на час. И поскорее любите нас, вам крупно повезло. В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. 10 глупейших ограблений, юмор в сапогах и наша постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Ну что, стартуем? Доклад студента юридического факультета. И если вы решили нажиться, отщипнуть немного денег, знаете, за все в этой жизни нужно платить и, естественно, продумать. Свою махинацию, операцию нужно более тщательно. Наш незаменимый, крайне необходимый ссо лах он же студент юридического факультета, главный корреспондент программы «Радио Мороз» Николай Федичкин поведает вам несколько историй, которые наверняка вас заинтересуют.
5: 10 глупейших ограблений. Прецедент? Женщина была арестована во время скаутского слета, в котором участвовал ее сын. Пока она смотрела на то, как полисмен демонстрирует детишкам работу натасканной на наркотики разыскной собаки, собака нашла в ее сумочке пакет с травкой. Прецедент. Молодой человек с дробовиком зашел в магазинчик и потребовал наличность из кассы. После того, как деньги были погружены в сумку, он увидел большую бутылку виски и потребовал добавить ее к деньгам. Однако он получил решительный отказ от продавца. У него были сомнения в том, что молодой человек достиг 21 года. После некоторых препирательств, грабитель достал водительские права и предъявил их продавцу, который после тщательного изучения согласился с правомерностью получения алкоголя и упаковал бутылку в сумку. На чем они расстались? Впрочем, расстались они ненадолго. Потому что через два часа грабитель был взят полицией в собственной квартире, ибо продавец сообщил имя и адрес, которые были указаны в правах. Прецедент Некая дама обратилась в полицию с заявлением об угоне машины, сообщив при этом, что в машине остался мобильный телефон. Офицер позвонил по телефону и сказал, что, мол, по объявлению в газете и давно мечтает о такой тачке. Назначили встречу. Встретились. Арест, суд и, конечно, тюрьма.
2: Полковник своему заму. Завтра в 10.00 пройдет солнечное затмение, что случается не каждый день. Весь личный состав построить рядом с казармой, чтобы все могли наблюдать. Если уйдет дождь, построение в спортзале. Заместитель капитану. Завтра в 10.00 солнечное затмение. Если пойдет дождь, то дождь можно наблюдать снаружи казармы, а затмение будет проходить в спортзале, что случается не каждый день. Капитан-лейтенанту. По приказу полковника завтра в спортзале будет проведено солнечное
5: затмение. Если пойдет дождь, все пойдут на улицу. Лейтенант сержант. Завтра полковник проводит в спортзале солнечное затмение. Что теперь будет каждый раз, когда идет дождь? Сержант солдата. Товарищи солдаты, завтра все увольнительные отменяются. Из-за затмения полковника от солнца. Если дождь пойдет в спортзале, что случается не каждый раз, всем построится рядом с казармой
4: рубрика эстрадные тяжеловесы Роман Карцев.
6: Зачем вам эти волнения в конце жизни? Ползите своей дорогой. Я тебе говорю, я с тобой шел, у меня было хорошее настроение, я спросил, как твое здоровье, чтобы ты не дошел. Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Что ты пристал ко мне? Переползай на другую сторону. У меня терпение кончается. Нет! Какой я тебе родственник? Посмотри на мой овал лица. Какой из сатов я из Копенгагена? У тебя есть там родственники? Нет, ты катись отсюда. Слушай, дед, быстро набирай обороты. А то сейчас догоню, устрою тебе здоровье на все два дня, что тебе остались. Нет, если бы ты был моим родственником, я бы на себя руки наложил. Я тебе говорю, у меня было хорошее настроение, но я не виноват. Я сейчас разворачу мостовую. Я найду тот кирпич. Где-то уйди, дай умереть спокойно. Я тебя не знаю, граждане, братья, уберите его! Мне было 30 лет, я защитился, вот диплом. Жена-красавица, вот фотография жены. Дети, умники, вот метрики детей. Я ему говорю, дед, уйди, у меня все впереди. Меня любят на работе, он ходит за мной целый день с утра. Любимый старый, я же не могу его взять за бороду. И от себя от мороза. Я интеллигентный человек, солдат. Подержи его, держи его.
4: <связать> на сегодня-то все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат.
6: Ой, ну что я буду делать с таким наследством? <связать> Идея. Я тебя съем, а ты продам.
0: Аудиожурнал
2: Всегда в курсе. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту.
7: На Земле есть только одна река, которая берет свое начало у экватора и течет в зону умеренного климата. Это Нил. Витамин D называется солнечным потому, что организм вырабатывает его под действием солнечного излучения. Ядовитых змей невозможно сделать не ядовитыми, удалив, например, жалющие зубы. Вместо них вырастают новые.
2: База данных
7: Самыми старыми государственными флагами являются флаг Дании, принятый в 1219 году, и Швейцарии, принятый в 1339 году Река Кью-Хога в штате Агая, США, так загрязнена, что относится к пожароопасным В 1969 году она действительно начала гореть
2: База данных
7: Название французской денежной единицы «франк» произошло от латинских слов «фракторум рекс», что значит «король франков». Эти слова были выгравированы на первых французских монетах. Аудиожурнал На Олимпийских играх в древние времена атлеты, которые прыгали в длину, держали в руках гантели, потому что тогда считалось, что это помогает прыгуну преодолеть в полете большее расстояние. Первый кинофильм с сюжетом был снят в США в Эдисоновских лабораториях в 1903 году и назывался «Великое ограбление поезда». В морской воде содержится небольшое количество золота. Если бы человек мог его из воды извлечь, то все моря и океаны дали бы почти 10 миллионов тонн желтого металла.
2: База данных.
7: Наибольшая дорожная пробка была зафиксирована в 1980 году во Франции. Она была длиной в 176 километров. Аудиожурнал. Аудиожурнал Соловей поет только до тех пор, пока самка не отложит яйца После чего замолкает, чтобы не привлекать к гнезду своих врагов
2: База данных Аудиожурнал Не пропустите самое интересное
3: Аудио- Аудиожурнал Просто слушай
4: аудиоаудиожурнал. Журнал Оригинальные идеи, интересные мысли, толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
8: Здравствуйте! Сегодня мы будем постигать правила общения с собаками, чему и посвятим программу «Принцип действия». Собака – друг, но не всякая и не всегда. У собак, как и у любых существ, может быть разное настроение и разное отношение к людям, в том числе и очень агрессивное. Поэтому любому человеку не мешает знать, как вести себя с собаками, в особенности с незнакомыми, и что делать, если собака собирается нападать или уже напала. Вот основные правила при контакте с собаками. Никогда не трогайте собаку во время еды, сна, не тревожьте ее, если она ухаживает за щенками и вообще, когда она занята собой. Собаки, как правило, весьма ответственно относятся к своему досугу и потому подобных хвольностей с вашей стороны не потерпит. Исключением у некоторых из домашних псов являются хозяева. Этих они не тронут почти ни при каких условиях. Никогда не оставляйте без присмотра взрослых ребенка, играющего с собакой, и никогда не оставляйте младенцев и детей наедине с любой собакой. Воспитывайте в своей собаке покорность, не играйте с собакой в агрессивные игры. Никогда не приближайтесь к незнакомой собаке, не смотрите ей в глаза. Если на вас все-таки напала собака, любыми способами давите в себе страх. И чем опаснее собака, тем это важнее. Никогда не бойтесь, собаки в буквальном смысле это чувствуют по запаху. Кроме всего, страх не дает вам действовать более или менее сознательно. Никогда не убегайте от собаки, тем более с криком. Остановитесь, когда незнакомая собака приближается к вам, станьте деревом. Собака может вести себя агрессивно, если вы чрезмерно активно размахиваете руками перед носом ее хозяина, особенно если собака натренирована. Постарайтесь опять же не поворачиваться к собаке спиной, выманить ее на низ знакомую территорию. Дело в том, что многие собаки, как правило, чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина или оказываются в другой, нежели привычной обстановке. Другими словами, если на вас во дворе накинулась собака, попробуйте заскочить в подъезд дома, и там она свой пыл поумерет. Если собака маленькая, то ухватите ее за шкирку и передайте хозяину. Если это большая собака, то займите боевую стойку, выставьте левую ногу вперед. Перед прыжком собаки поднимите руку, имитируя замах. Животное прыгнет вверх на руку. В это время постарайтесь сильно и Точно ударить ее правой ногой. Старайтесь держаться на ногах. Жизненно важные органы легче уберечь стоя. Если вы оказались на земле, берегите в первую очередь шею, закрывая согнутой в локте рукой. Бойцовые собаки стараются первым делом схватить жертву за горло. И, конечно, не забудьте обязательно обратиться к врачу, если вы получили ранение от собаки. На сегодня это все. До следующей встречи в программе «Принцип действия».
4: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено работает Просто слушай. Журнал. Журнал. Просто послушай. Страницы КВН. Название проекта сборная СССР отвечало как географическим разнообразием КВНщиков, играющих в команде, так и тематика юмора времен развитого социализма. Итак, Сочи, летний кубок, 2003 год. Сборная СССР. Ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
3: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города-столицы курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. «Я ходил туда-сюда, настроений, вдруг откуда ни возьмись вдруг навстречу, то ли девочка-привидзений, она прошлась, как королева по зеленых волнам, прохладным летним-летним жаркого дня». Я оглянулся, убедился, не она ли она, чтобы убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки, интересные народные песни. Полден, полден, жесткий полден на воде причал. ноги мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни, восемь рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса, это бившие лошадки. А колбаса, чтоб жемчить из весь оглядки Подходим, поем красивым детям 8 рублей. Напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек козел. Подходим, не не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте, подходим, порой интересные народные песни. тра та тра та Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, до 8 рублей красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован! Ауа! А о о-о, не подходим, не стесняемся, напрасно старушка ждет. Сина домой, ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала, сына старушка, подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке, что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения, я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите, подойдите, пойте караоке, для вас установлено. Интересные народные песни, поем песни Витаса, популярные песни, дом мой разрушен, живу я один, я там живу за стеной, только я знаю, что после меня будут ветра голосить. Подходим 8 рублей, интересные народные песни, детям 8 рублей, красивым детям скидка 4 рублей. Интересные народные песни. Ты служишь украшением стропцев. Тебя, как рыба-риба, подают. Любой, кто заплатил, может делать все, что хочет. И вот ночная бабочка идет. Путана, путана, путана. Ночная бабочка. Куда смотрел отец? Куда смотрел отец? Что ты смотришь? Ребенка возьми, подойди, спой. Для красивых детей 8 рублей. Спортивный матч, футбол, Динамо и переполный стадион. А это кто сидим с красивым дамом? Ну, конечно, кто. Кто подходит, поет интересные народные песни? Уважаемые народные песни. Яблоки, нас не прут. Яблоки, нас не прут. Яблоки, нас не прут. Товарищ, кто сидит и подождите, спойте песню «Яблоки, нас не прут». Уважаемые народные песни с радио «Шансон». Владимир Владимировичский Централ, ветер северный, этапом извини злой немерене. Владимир Владимировичский Централ, ветер северный, этапом извини злой немерене. Но не в очках обычно люди, а к 11 спать Подходим, поем интересные народные песни, очень интересные, и все нормально, если только на площадке. Великолепная пятерка БМВ. Товарищ, что вы стоите? Подойдите, спойте интересные народные песни. Если у вас нет БМВ, отойдите. А знаете, каким он парнем был? Не знаете? Отойдите, подходите, кто знает. Подойдите, пожалуйста. Ну, кто решится спеть? Кого я вижу? Александр Васильевич Александр Васильевич, Кавин! Александр Васильевич, вашу любимую специально для вас бесплатно. Берите в руки вечер ваш, мы начинаем карандаш веселый и хохочевый людей. Хей! Не умеете петь, не приходите на пляж. Музыка должна высекать огонь из сердец человеческих. Людвиг Ван Бетховен. Подходим, дорогие товарищи, 30 рублей караоке!
4: Вы прослушали фрагмент выступления сборной СССР в борьбе за Летний кубок 2003 года. Программа
0: «Любимое кино». Кинолента 2008 года «День радио». Режиссер Дмитрий Дьяченко. Миша, я поищу. Миш, ты понимаешь, сейчас пришлю туда из минут, все
4: рухнет, Миша? Ты что, обалделся всем, Миша? Приди в себя, давай. Миша, ребята, все же ясно. У нас две проблемы. Минобороны и пуговицы. Послушай меня. Мы пуговицу найти можем? Миш, ты успокойся. Чисто мы... теоретически. Можем. А с Минобороны мы ничего сделать не можем. Мишенька. Вывод. Надо искать пуговицу.
0: Миш, послушай, ты сам говорил, что без выходных ситуаций не бывает. Точно. Слушай, может у кого-то кто-то есть
4: Минобороны. Леша, мы сейчас без труда это выясним. Давай, а... у тебя часом никого нет? Не-не, у меня как раз нету. И у
0: меня
2: как-то тоже не сложилось. Серьезно? Слава, может, у тебя. Ну, а тут у меня кто-то в Минобороны? Саша, Не поворачивай, у меня никого нет. Пуговица. Вот почему у меня дядя,
7: замначальника Генштаба, а в Миноборону никого.
6: О. Не спугни. Саша, а у тебя есть телефон дяди? Саша! М? Время говорить с дядей.
2: Дедлюш, а не может так получиться, что этот эсминец, ну скажем, задержится? Я же тебе сказал, что это боевой корабль, композитор Юрий Шестакович. А почему Юрий? А почему Юрий? А как? А-а-а. Дмитрий, Дмитрий! Не, конечно, Юрий. Я его сам на воду спускал. А-а-а. Просто композитор Шестакович был Дмитрий. Да. Тот Ёшкин кот. Я же говорил, что нужно было называть или быстрый, или решительный. Не, таким нужно было обязательно выдрючиваться. Уже иду. Слухай меня внимательно. Значит так, завтра будет вовремя, где надо. Понял? Да, и в срок. Когда туда придет эсминец, ну, в общем, там не будет большого лайнера с зоопарком Стоп, как не будет? Ха-ха. Не понял юмора? Ну, мы немножко преувеличили, там не такой уж большой корабль и поломка не такая уж серьезная А нафига вы все это затеяли? Ну, мы хотели разбудить в людях человеческие чувства, гуманизм Гуманизм, э... гуманизмом в детстве мальчики занимаются Спасибо Вы не поняли, я имел виду доброту Да не, не, понял, понял У самого сын растет. Слухай, тогда откровенность за откровенность. По правде говоря, у нас там тоже никакого эсминца нет. А а где он? Ну, понимаешь, на нем командующий округом ушел в нейтральные воды осьминоголами. Не, не успеет по-любому. А давай так. Я доложу, что мы их спасли. А ты по радио объявишь, что это сделал эсминец, композитор Юрий Шестакович. А? Может, все-таки Дмитрий? Дмитрий. Не, Юрий, Юрий. У нас его все знают, как Юрий. Да. Слушай, и у меня к тебе будет просьба. Поставь вот эту песню э, «Подари мне мама вязаный жалет». Не, жакет. Ее поет Эдик Жданов.
1: Я понял. А, не а мы
2: такие песни в эфир не даем. А угу. Дай. Дай. Хорошая песня. А мы с твоей теткой под эту песню водки выпьем, а? Нет, ну что, Санёк, ладно, будешь... бывай, песню жду.
4: Сейчас... Саша, ты же с ума сошёл? Ты понимаешь, что это блатняк? Понимаю. Ты понимаешь, что мы это не можем дать в эфир? Конечно. Где мы сейчас найдем этого Эдика? А, а кто у нас следующий? Николай Фоменко и группа Бобры. Да нет, все, это
1: конец.